0: Dieser Sport bringt eine Freude an diese Kinder. Das ist einfach so unfassbar zu sehen. Die hatten keinen Sportplatz und auf einmal ist da ein Sportplatz und da waren alle Mädels unterwegs und alle Jungs unterwegs und dann kamen die Grundschüler noch und dann kamen auf einmal die Eltern aus dem Dorf und das war eigentlich ein Wahnsinnsmoment. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Heute Abend habe ich gleich zwei Gäste den Carsten Altstadt und Matthias Blasenbräu. Zwei Fußballer, sage ich jetzt mal, mit ganz, ganz großem Herzen. Herzlich willkommen erstmal an euch beide.
2: Ja, vielen Dank, dass wir kommen durften. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen, ja.
1: Ihr zwei seid Gründer von Kick for Life. Das ist ein Projekt in Afrika für Kinder, die durch den Fußball Zusammenhalt lernen können, ein Gemeinschaftsgefühl auch entwickeln können, vielleicht sogar auch besser in der Schule werden. Alles, was dazugehört, Ihr beide, ihr habt ja auch Fußball im Blut, ihr seid Fußballer, man kennt euch, ihr seid Trainer jetzt. Wer von euch hatte denn die Idee, Carsten?
2: Tatsächlich hatte ich die Idee. Meine Schwägerin war vor drei Jahren mittlerweile zum ersten Mal in Afrika und hat mir von ihrer Reise dort erzählt. Sie war dann in der Original Maasai Lodge am Fuße des Kilimanjaro und die Lodge wird von Afrika Minialama geführt. Und die Erlöse von der Lodge fließen im Prinzip in Projekte für die Community vor Ort. Und die Denise hat mich dann mit der Cornelia Wallner-Friese, die den Verein führt, zusammengebracht, weil ich einfach ein Fußballprojekt starten wollte. So kam das halt eins zum anderen. Wir haben dann erstmal einen Kostenvoranschlag für den Fußballplatz bekommen. Der lag bei 35.000 Euro. Der Matthias hat mich dann da natürlich unterstützt 2000 20 konnten wir dann das erste Mal runterreisen.
1: Matthias, ihr zwei seid Best Buddies und man hat, wenn man sowas umsetzen möchte, auch gerne jemanden an seiner Seite, mit dem man sich gut versteht. Das macht man ja nicht mit jedem.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, man muss ein bisschen die Geschichte da auch sehen. Der Carsten ist auch noch nicht, gar nicht so lange in München. Der kam aus Frankfurt und hat sich eigentlich bei uns beworben als Mitarbeiter. Und ich habe lustigerweise auch sein Bewerbungsgespräch geführt. Aber irgendwie ist halt eine bewahrte Freundschaft entstanden und er hat bei mir da auch so ein bisschen einen wunden Punkt getroffen, weil ich immer schon sozial was getan habe, aber immer selber was machen wollte. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich einfach nur Geld gebe, dann, dann weiß ich nicht, was damit passiert. Das war so wie ein Nagel auf den Kopf so er kam genau im richtigen Moment. Ich habe eigentlich nach sowas gesucht. Er ist ein guter Kumpel von mir und das hat perfekt gepasst und war auch einfach ein cooles Projekt. Als ich mich dann ein bisschen eingelesen habe, was Afrika Minialama vor Ort macht, war ich sofort überzeugt mhm. eigentlich.
1: Also Fußballplatz, ein wunderbarer Platz der Begegnung und da kommt auch noch mehr dazu. Der Matthias besitzt eine Fußballschule in München und da habt ihr euch ja auch kennengelernt und im Grunde genommen ist da auch die Idee geboren worden, dann, dass ihr das zusammen macht, oder?
0: Also so ein bisschen ist das auf jeden Fall entstanden, weil man natürlich sagen muss, wir haben täglich miteinander zu tun, wir stehen täglich zusammen auf dem Platz. Und der Carsten hat ja eigentlich aus der Fußballsicht gesagt, er möchte irgendwo in einem afrikanischen Land oder irgendwo, wo arme Kinder sind, ein Fußballcamp machen, so wie wir es in Deutschland machen. Und als dann die Situation halt so war, wie sie war, dass es dort keinen Platz gab und nichts, wurde tatsächlich dann halt so auch ein bisschen die Idee geboren, gut, dann, dann müssen wir halt Geld sammeln. Das ja, kann ja nicht klar. so schwer sein. Wir haben viele Kontakte, sind in München viel unterwegs. Wir haben mit über 80 Vereinen zu tun, mit vielen Schulen. Da muss es doch Kontakte geben, die uns sowas ermöglichen können.
1: Jetzt ist das natürlich so, dass man da nicht einfach sagt, so, jetzt gehe ich mal nach Afrika und da mache ich jetzt mal ein paar Fußballplätze hin. Da muss man ja erst einmal Kontakte knüpfen, da muss man auch erst einmal Konzepte haben. Wie ist das gelaufen?
2: Also es ist tatsächlich so entstanden, dass die Denise, meine Schwägerin, ja zurückkam und auch selber gespürt hat einfach, was dieser Ort für eine Magie hat und was dieser Ort für eine Kraft hat. Und sie hat dann sofort auch ein Patenkind übernommen von Afrika Mini Alama. Das kann nicht laufen und sitzt im Rollstuhl. Und man muss sich das so vorstellen, die meisten Maasai leben halt in kleinen Hütten, die relativ niedrig auch sind. Und dann kann man sich das ja gut vorstellen, mit einem Rollstuhl dann in die Hütte reinkommen, ist eigentlich unmöglich. Und so entstand eigentlich die Idee von der Denise, ein barrierefreies Haus zu bauen für den Jungen. Und da habe ich dann auch das erste Mal gespendet. Und da war für mich eigentlich klar, ich habe nicht die finanziellen Möglichkeiten, eigene Projekte komplett selbst zu finanzieren. Aber ich habe meine Manpower und die Manpower von Matthias. Und wir haben halt diesen Fußballspirit, die Fußballromantik auch bisschen, die wir leben. Und das wollten wir halt einfach runterbringen. Wir wollten in unseren Möglichkeiten den Kindern was ermöglichen. Und da kam dann auch schon auf, ja, wir schicken nicht einfach nur Geld runter, sondern wir nehmen wirklich Geld in die Hand, lassen den Platz vor Ort, von Kräften vor Ort bauen. Und derjenige, der dann den Fußballplatz baut, kann natürlich das Geld auch wieder nutzen, sein Kind in die Schule zu schicken.
1: 2019 ist es dann losgegangen. 2020 habt ihr euch zum ersten Mal diesen Platz auch anschauen können. Ne? Oder zumindest wie weiter da war. Der erste Platz vermute ich mal. Ihr habt ja mittlerweile schon zwei. Sind da schon die Kinder gekommen und haben so ein bisschen neugierig geguckt, was ist da los? Oder? Ja, da muss
0: ich ja sagen, das, das war für mich tatsächlich der faszinierendste Moment. Man muss sich das ja ein bisschen anders vorstellen. Wenn wir hier jetzt in, in Bayern von einem Fußballplatz reden, dann denken die Leute an den Kunstrasen oder den Rasenplatz. Wir sind hier im Gebiet zwischen Mount Meru und Kilimanjaro, voll im Vulkangebiet. Leute haben kein Wasser, eines unserer nächsten Projekte ja. Wir können da keinen Rasenplatz hinstellen, den man bewässern muss. Man kann da keinen Kunstrasen hinstellen, der ist in drei Monaten wahrscheinlich geschmolzen. Ich ich weiß nicht und das ist halt ein Sandplatz und wir beide wollten ja schon viel früher runter wir wollten ja schon Anfang 2020 runter und dann kam die Corona Geschichte dann mussten wir es verschieben 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 und irgendwann im Dezember ging es dann mit vielen Auflagen, Gott sei Dank, dass wir runter konnten. Und wir waren zwei Tage zu früh eigentlich, muss man so ein bisschen sagen. Wir waren Samstag schon da. Und dann haben wir beide am Sonntag gesagt, komm, wir laufen einfach mal rüber. Man muss sagen, die Lodge ist recht nah an der Schule, wo wir den ersten Platz gebaut haben. Wir laufen einfach mal rüber und gucken jetzt mal so selber, ohne offizielle Begrüßung und so. Und als wir auf den Platz gehen und die sehen diese zwei Meter großen, weißen Männer da, dann kamen auf einmal aus allen Ecken und Enden die Schüler raus und sind auf uns zugestürmt. Und dann haben sie gleich spontan ein Spiel organisiert und ein Training und keine Ahnung. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, so es ist nicht wichtig, ob jetzt Fußball oder was auch immer, ja. aber dieser Sport bringt eine Freude an diese Kinder. Das ist einfach so unfassbar zu sehen. Die hatten keinen Sportplatz und auf einmal ist da ein Sportplatz und man muss ja auch sagen, wir haben ja dran auch noch ein kleines Basketballfeld gebaut und einen kleinen Korbballplatz. Das kennt man bei uns gar nicht mhm. so. Und da waren alle Mädels unterwegs und alle Jungs unterwegs und dann kamen die Grundschüler noch und dann kamen auf einmal die Eltern aus dem Dorf und es war so inoffiziell, also es war nicht die offizielle Begrüßung ja. und das war eigentlich... Ein Wahnsinnsmoment.
1: Ich habe ein Video gesehen, da seid ihr empfangen worden von so einer Gruppe von Kindern, die für euch Musik gemacht haben, Carsten.
2: Ja, das war dann mehr oder weniger die offizielle Einweihung. Wir kamen dann am nächsten Tag hin. Wir kannten natürlich alle Kinder schon, weil wir <lacht> inoffiziell schon begrüßt wurden und schon das erste Mal mit den Kids gekickt hatten. Und wir sind dann aus dem Auto ausgestiegen. Die Kids hatten Plakate für uns Ach, gebastelt. Schön. Und da war so der erste Moment, wo ich schon Tränen im Auge hatte ja. und eigentlich wirklich realisiert habe, was wir da auf die Beine gestellt haben. Es war eben so, auch durch die Corona-Situation, es wurde immer wieder verschoben, man wurde immer wieder vertröstet. und als wir dann wirklich vor Ort waren, haben die Freude in den Augen der Kinder gesehen und haben dann auch gehört, was dieser Platz den Kindern wirklich bedeutet. Ja. Es war unfassbar, das Gefühl, wirklich, es hat mich übermannt. Wir hatten beide, glaube ich, Tränen in den Augen und wir haben mit den Kids getanzt und es war einfach so ein Gefühl, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und da hat man so richtig gemerkt, wie der Funke so überspringt. Und viele Kinder haben auch gesagt, das ist einfach der schönste Platz da in der ganzen Region, weil es einfach mit den Möglichkeiten gar keinen Fußballplatz gab. Einer hat auch gesagt, dass es einfach mittlerweile der Mittelpunkt geworden ist. Ach, also, schön. treffen sich jung und alt, die Gemeinde, die Community trainiert da, die Maasai trainieren drauf, haben dann auch durch den Platz den, zum ersten Mal als Maasai-Team den Hatari-Cup gewonnen, das ist ein überregionaler Cup in Tansania. Die ersten Schüler werden für die Landesauswahl nominiert. Und der Schulleiter haben uns auch gesagt, dass die Kids mittlerweile viel besser in der Schule geworden sind durch das Fußballprogramm. Das und hat das auch ist halt. Punkt. Das kann man gar nicht in Worte fassen, Schön. was es in einem auslöst.
1: Toll. Ich habe gehört, der Bürgermeister ist auch sonntags nur noch auf dem Fußballplatz, <lacht> oder? <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass das für das Dorf auch ein Mittelpunkt geworden ist. Also Fußball ist eine internationale Sprache. Ich war auch schon mal in China im Rahmen der Münchner Fußballschule und ich war auch schon in anderen Ländern. Aber du musst nicht dieselbe Sprache sprechen. Auf mhm. dem Fußball verstehst du dich mit den Leuten irgendwie immer. Und alle spielen Fußball, also auch die Alten, Massai und so, alle lieben diesen Sport und gucken es auch im Fernsehen und so. Die verfolgen auch europäische Ligen. Und jetzt haben sie halt die Möglichkeiten vor Ort. Und tatsächlich trifft sich da am Wochenende das Dorf und dann spielt halt ein Dorf gegen das andere Dorf und dann organisieren sie mal wieder so Klassisch wird halt immer eine Ziege gegrillt bei den Massai, So, dann wird da eine Ziege irgendwo in der Nähe gegrillt. Dann essen sie alle zusammen. Die Kinder sind mit ihren Eltern zusammen. Das ist wirklich einfach ein Bild. Das ist tatsächlich wie so ein Dorfplatz geworden. Ja? Mhm. weil die, Man muss ja immer sagen, die Massai leben nomadisch. Das heißt, Dorf ist immer ein schönes Wort. Das ist verstreut, gefühlt auf einem Gebiet wie München, ein ja. paar tausend Menschen. Und äh, da ist halt ein zentraler Treffpunkt entstanden. Ja?
1: kick for life dieses Projekt für Kinder, haben die beiden Freunde und auch Fußballtrainer Carsten Altstadt und Matthias Blasenbräu in Afrika auf die Beine gestellt. Da habt ihr noch vieles vor und noch viel mehr vor. Du hast es eben schon angedeutet, Matthias. Jetzt will ich mal wissen, was sind das denn für Typen, die hier bei mir sitzen. Fangen wir doch mal an mit dem Carsten. Carsten, du kommst aus Hanau von klein auf Fußballer und mit neun, eines der ersten Einlaufkinder bei der EM 2000 an der Hand von Thomas Linke. Das war ein großes Ding für dich?
2: Ja, es war so der erste große Schnittpunkt, ich nenne es mal mit dem Spotlight des Fußballs, also was möglich ist im Fußball. Lustigerweise war das Spiel ja gegen Portugal damals. Und ähm, bei Portugal hat mein großes Idol zu der Zeit Luis Figo gespielt, der sich dann auch sehr lange mit uns unterhalten hat und einfach als kleiner Stöpsel im Spielertunnel mal stehen, vor mehreren 10.000 Zuschauern, bei einem internationalen Turnier vor allem auch, ja, es war ein prägender Moment auf jeden Fall.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast für Kickers Offenbach gespielt, danach für die Eintracht Frankfurt und bist Torwart, wie groß bist du? Ein Riese für mich.
2: Ich <lacht> bin ähm, 1,96 Meter und ja, war sehr lange in Hessen unterwegs, war dann auch ähm, danach Trainer bei Eintracht Frankfurt im Nachwuchsleistungszentrum und auch in der Fußballschule. Und bin dann der Liebe wegen nach München gezogen. Und auch wegen dem Jobangebot von Matthias natürlich. Natürlich.
1: <lacht> <lacht> Gerade noch gerettet die Situation. Durch deine Knieverletzungen, da war dir schon relativ früh dann auch klar, das geht jetzt Richtung Trainer, oder?
2: Genau, also ich habe relativ früh mit 19 Jahren eine schwere Knieverletzung gehabt. Die Patellasehne war auch mit angerissen, Knorpelschaden und Innenbandriss und da war dann schon klar, dass es wahrscheinlich für die große Fußballkarriere nicht mehr reichen wird. Habe mich dann rechtzeitig nach meinem Abitur schon umgesehen, was es für Möglichkeiten gibt. Kam dann auf ein Stipendium für Sport in USA. Das konnte ich auch finalisieren. Leider hat es dann kurzfristig nicht geklappt, wegen mehreren Hürden, die ich nicht geschafft hatte. Es war von Transfer der Credits hin bis hin zu Einreiseregelungen, was nicht geklappt mhm. hat und ich hatte meine Verträge bei Eintracht und so weiter schon aufgelöst und da war eigentlich zu dem Zeitpunkt
1: klar, dass ich einen Schnitt in Hessen mache und nach München komme. Und da hast du den Matthias kennengelernt. Matthias, auch schon früh angefangen, hast bei 1860 München gespielt, also bei den Löwen. Auch durch Verletzung eigentlich dann der Wendepunkt und dann hast du die Liebe zu Afrika entdeckt nach deinem Abi auf einer Reise?
0: Ja, das stimmt. Also ich bin relativ kurz, also ich komme noch aus einer Generation, einer der letzten, die noch eigentlich zum Bund gemusst hätte. Ich habe meinen Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst habe ich, für mich beschlossen, dass ich ein bisschen was von der Welt sehen will und war dann unter anderem drei Wochen Overland mit Camping von Südafrika Richtung zimbabwe Victoriafälle unterwegs. Und ich muss einfach sagen, nach allen Kontinenten, die ich dann da so kennengelernt habe, dass ich in Afrika immer schon mein Herz verloren hatte. Die Menschen sind einfach besonders. Die, die Leute sind einfach mit sehr wenig sehr glücklich, strahlen das auch aus, sind offenherzig. Das ist was, was ich so auf keinem anderen Kontinent kenne. Und deswegen tatsächlich mein Herz in Afrika verloren, ja.
1: Ja, dann die Münchner Fußballschule, eine der drei größten in Deutschland, muss man dazu sagen. Da warst du von Anfang an dabei und da hast du sehr, sehr viel gearbeitet. Und das ist im Grunde genommen auch wahrscheinlich so der Grund gewesen, dass du gesundheitliche Probleme bekommen hast.
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Also wir, die Fußballschule ist ein bisschen so entstanden, man muss vielleicht äh, sagen, ich habe erstmal angefangen Maschinenbau zu studieren, was Klassisches mhm. und habe nebenbei sehr viel in der Fußballschule gearbeitet. Die gab es damals in so einem kleinen Rahmen. Wir haben die dann quasi übernommen sozusagen und es wurde immer größer. Dann kamen immer mehr Anfragen und es hat geheißen, ja können wir nicht am Mittwoch hier unter der Woche was machen und dann können wir da noch was machen und das Vereinstraining, das stimmt dies und jenes nicht, wir würden gern Technik trainieren, wir würden gern dies machen und irgendwann stand ich sieben Tage die Woche am Fußballplatz und irgendwann nach zehn Jahren, sieben Tage die Woche Fußballplatz, hat mir mein Körper ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass es so nicht weitergehen kann mhm. Das war dann schon noch. Ja, Ich hatte tatsächlich so Symptome, die sich angefühlt haben wie ein Herzinfarkt, was dann relativ schnell für mich klar war, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ich habe dann alles durchchecken lassen, da war dann nichts. Und dann war für mich sehr klar, dass es psychisch sein muss, dass es so in Richtung Burnout vielleicht geht, wenn man es so nennen will. Mir, mir war dann klar, ich muss in meinem Leben ein bisschen was verändern, ich muss mehr Struktur reinbringen, ich muss auch noch Zeit für andere Sachen als nur Arbeit haben. Und auch da kam das Projekt dann sehr gelegen, dass ich meine Energie dann so ein bisschen loswerde, aber es halt keine Arbeit ist. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich es gut im Golf. Ich sehe das mittlerweile sogar eher als Lektion des Lebens. Das war auch alles nicht verkehrt, was ich getrieben habe. Deswegen sind wir da, wo wir sind. Aber irgendwann muss man einfach für sich selbst lernen, auch auf sich selbst zu hören.
1: Ihr seid Best Buddies. Das habe ich eben schon gesagt. Ihr seid beste Freunde. Fliegen da auch schon mal die Fetzen zwischen euch, wenn mal irgendwas vielleicht nicht so einmütig beschlossen also, werden kann? Also,
0: also ich würde jetzt mal sagen, jeder, der uns so trifft und hört, wie wir miteinander reden im Büro oder auf dem Platz, der würde denken, wir sind nicht ganz dicht. <lacht> Muss man als Torwart doch sein. Ja. Aber es ist eher immer im Spaß. Und selbstverständlich können wir auch streiten. Man darf ja auch nicht vergessen, irgendwie bin ich ja auch Carstens Chef. Da geht es mhm. ja auch mal um Themen wie Geld und Arbeitszeiten und sonst irgendwas. Aber wir können das eigentlich sehr gut trennen. Also so richtig Stress hatten wir, glaube ich, noch nie. Nee, also wir harmonieren ganz gut. Und ich glaube, das ist ja auch ähm, der Grund, warum wir da das
2: Projekt mit Kick for Life einfach gestartet haben. Weil wir einfach wissen, der eine kann sich auf den anderen verlassen. Der eine hat da, stärken der andere dort. Und ich glaube, wir können uns immer geradeaus die Meinung sagen, das ist auch ganz wichtig heutzutage und der andere ist dann nie eingeschnappt oder so. Und ja, wir ergänzen uns einfach total.
1: Jetzt haben wir euch schon so ein bisschen kennengelernt, was ihr gemacht habt, sportlich, beruflich und natürlich jetzt auch durch euer Projekt Kick for Life in Afrika. Ihr seid Fußballer, Fußballtrainer. Wer trainiert denn die Kinder da in Afrika?
0: Ich, äh, ich würde sagen, es war schon eine Arbeitsteilung, weil man muss darf wirklich nicht unterschätzen. Als wir runtergekommen sind, hat es geheißen, die haben ja so ein englisches Schulsystem, sieben Klassen Grundschule und dann die Oberschule. Und als wir das erste Mal unten waren, hat es geheißen, also die Oberschule sollen jetzt mal die sein, die es bekommen. Dann habe ich relativ schnell gesagt, wie viele Kinder sind Dann hat es geheißen, irgendwie so... 40, 50. Dann habe ich gesagt, was ist mit den Mädels? Ja, die spielen schon auch Fußball, aber die müssen kein Training kriegen. Dann habe ich gesagt, Moment mal, wenn wir runterkommen, dann trainieren wir alle. Bravo. Dann ähm, war es am Ende so, dass wir vormittags und nachmittags jeweils irgendwie eine Session gemacht haben und äh, einmal dann die Jungs und einmal die Mädels gemacht haben und wir haben es dann getrennt, weil 40 Kinder kannst du alleine... Egal, wie professionell du es tust, nicht mehr wirklich trainieren, wenn man ganz ehrlich ist. Und wir haben dann zwei Gruppen gemacht und haben jeder immer so 20 Jungs trainiert. Also wir haben da auch da eine sehr faire Arbeitsteilung, denke ich jetzt persönlich. Mhm. Man muss da auch dazu sagen, dass uns natürlich
2: der Sportlehrer vor Ort immens unterstützt hat. Das ist ein sehr engagierter junger Mann. und als wir zwei der Maasai vor kurzem auch bei mir zu Hause dann hatten, die sich München angeschaut haben und die auch geschaut haben, wie wir arbeiten, hat einer so schön gesagt, ja, dass er uns sieht wie so ein Funken und der Funke bringt die Steppe zum Brennen gerade und das ist genau der Punkt, den wir auch dann vor Ort gespürt haben. Mittlerweile trainiert der Sportlehrer alle Schulen, die Afrika Amini Alama gebaut hat. Also alle Kinder bekommen mittlerweile eine Sportförderung. Die Jungs, die an der Oberschule spielen, sind jetzt im Prinzip Co-Trainer. Die trainieren die Kleineren mittlerweile. Und der Sportlehrer ist mittlerweile auch der Trainer der Jungs bei den Landesauswahlen. Also man hat wirklich gespürt, der Junge will was machen, den haben ja. wir auch gleich mit ins Boot genommen. Von der Münchner Fußballschule haben wir auch ein Online-Portal, wo man seine ganzen Videos anschauen kann, wie man Trainingsinhalte vermittelt und so weiter, mit Übungen und so weiter. Dem haben wir sofort einen Zugang zur Verfügung gestellt und er kann im Prinzip das, was wir hier in München machen, kann er sofort da unten auch umsetzen. Und, äh,
0: muss man auch immer noch wissen, er ist auch immer im regen Austausch mit uns. Ich kriege täglich so zwischen 30 und 50 Bilder von ihm, was er heute trainiert, ja, was auch total super ist. Und wie der Carsten sagt, das hat jetzt dieses Jahr noch größer angefangen, dass er tatsächlich rumfährt. Man muss auch da wieder sagen, das Gebiet ist fast so groß wie Belgien, in dem mhm. sich die Schulen verteilen. Und er fährt jetzt mittlerweile jede Schule an und macht in jeder Schule zweimal die Woche Sporttraining. Also wir haben es tatsächlich geschafft, dass alle Schulen mittlerweile in unserem Stil so ein bisschen trainiert werden.
1: Haben wir schon gesagt, wo das ist. Du hast es am Anfang gesagt, ne? am Fuße des Kilimandscharo, kann man sagen, damit man so ein bisschen auch eine Vorstellung hat. Und die Mädels werden jetzt nicht unter den Teppich gekehrt. Ihr habt da schon ein Auge drauf, auch, es oder? Es gibt auch eine
0: Mädelsmannschaft, genau. Und bei der Grundschule habe ich jetzt gestern erst erfahren, da sind noch nicht so viele Kinder, die jetzt quasi in der Mannschaft sind. Da sind aber einfach jetzt Mädels und Jungs gemischt gerade. Mhm. Also da darf jeder mitmachen, der mitmachen will bei den Grundschulen. Teil spielt halt auch einfach gerne Basketball oder andere Sportarten, was ja auch vollkommen okay ist. Auch die Voraussetzungen haben wir geschaffen. Aber die Mädels sind da mit dabei, insofern sie das wollen. Auch das muss man jetzt natürlich wieder sagen, ist natürlich im Masai-Gebiet was sehr Besonderes, weil es gibt ja schon noch ein sehr materiales ja. Bild eigentlich. Also die Frau ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Das ist schon noch ein bisschen anders, wie es jetzt in Europa ist. Und eigentlich toll zu sehen, dass da jetzt schon so eine Form von Gleichberechtigung entsteht. Und die Jungs es auch total akzeptieren, dass die Mädels da einmal am Tag den Platz haben. Ja, es also, ja, ist auch super. ganz spannend immer zu sehen,
2: wenn die Mädels spielen unterstützen die Jungs, die Mädels. Und andersrum Stimmt. ist einfach ein tolles Bild, was da entsteht mittlerweile.
1: Ja. Afrika ist ja so ein bisschen euer Schicksalsort. Du hast eben erzählt, direkt nach dem Abi, deine Reise. Und du, habe ich gehört, du hast deiner Freundin einen Heiratsantrag da gemacht. <lacht> <lacht> Erzähl mal.
2: Ja, es war einfach dann irgendwann nach unserem ersten Besuch so, dass mich das Land und die Leute und auch die Lebenssituation da so mitgenommen hat. Wir sind ja im... Anfang Dezember 2020 ist er erstmal runtergeflogen und durch den Lockdown hier in Deutschland haben wir immer wieder verlängert bis kurz vor Weihnachten. Wir sind dann am 23. Morgens sind wir dann wieder nach Deutschland zurückgeflogen und in mir hat es einfach gearbeitet. Also ich habe wirklich eine Woche gebraucht, bis ich die Eindrücke verarbeiten konnte und das hat mich dann echt übermannt. Ich habe dann einfach von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, musste ich echt anfangen zu weinen, weil es einfach so ein krasser Eindruck war. Und von dem Moment war eigentlich noch mehr klar, dass es nicht eine einmalige Sache bleibt, sondern dass ich das langfristig machen möchte, dass ich eine Verbundenheit zu diesem Ort und vor allem zu den Menschen da habe. Und dann war eigentlich relativ klar, dass ich auch eine persönliche Verbindung zu dem Ort haben möchte. Und ich kann nur jedem raten, einmal in seinem Leben nach Afrika zu reisen, weil dort am Fuße des Kilimanjaro einen Sonnenaufgang zu sehen, das kann man nicht in Worte fassen, das kann man auch nicht auf Bildern festhalten. Und welchen schöneren Ort auf der Welt gibt es, als dort einen Antrag zu machen. Ja,
1: und sie hat natürlich auch Ja gesagt. Wir sind
0: alle überrascht, aber
2: sie hat Wir Ja sind gesagt. Wir sind überrascht. Sie hat eigentlich dreimal wirklich gesagt und dann Ja.
1: So war es also ganz genau. Ja, ihr seid natürlich auch mit eurem Projekt so aufgestellt, dass viele andere davon
2: das war immer mein Ziel, dass man jeden Cent, der gespendet wird, nicht einfach in Deutschland nutzt oder Sachen kauft und runterschickt, sondern dass man das Geld wirklich nimmt unten in der Wirtschaft nutzt mehrfach nutzt einfach auch. ja Der, der die Bälle näht, kann seine Kinder wieder in die Schule schicken, die wir bauen. Die Kinder, die in die Schule gehen, können dann weiteren Bildungsweg gehen, können ihre Familien wieder ernähren. ja Man muss sich so vorstellen, was der Matthias schon gesagt hat, die Maasai kommen langsam an ihre Grenzen. Sie mhm. können nicht mehr das ursprüngliche Leben als Nomadenvolk leben, das sie hatten. Und die Kinder müssen einfach für ihre Zukunft in die Schule gehen. Und das ist eigentlich der größte Punkt, den wir halt nutzen wollen. Wir wollen jeden Cent, der gespendet wird, wollen dreifach nutzen. Das heißt, wir ja. kaufen wirklich Ware unten, wir nutzen Arbeitskräfte unten, damit diese Menschen das Geld wiederum nutzen
0: können, um ihre Kinder auch in die Schule mhm. zu schicken. Und das ist generell einfach der einzige Weg, den wir ja. sehen, wie du da unten tatsächlich nachhaltig was verändern kannst. Du musst Strukturen und Infrastrukturen schaffen, dass das Geld unten im System bleibt. Und nur so kannst du nachhaltig was verändern.
1: Also man merkt euch an, ihr seid so richtig mit Herz und Seele dabei bei euren Projekt Kick for Life in Afrika und ihr pendelt ja auch immer wieder hin und her, ist natürlich ein bisschen schwierig im Moment, Corona ist ja da immer noch eine Barriere, aber das wird wahrscheinlich auch immer mehr. Wie ist das bei euch, wenn ihr so von einer Welt in die andere wieder fliegt? Das ist doch so, dass man wahrscheinlich dann vieles viel besser schätzen kann, auch zu Hause, oder?
2: Also, es ist tatsächlich so, dass nach der ersten Reise ich meine Eindrücke erstmal für mich persönlich negativ ausgelegt habe. Deshalb musste ich dann auch echt die ein oder andere Träne verdrücken. Weil es halt schon so ist, man geht dann abends essen in München. Und dann stellt man sich schon so die Frage, okay, ist es jetzt wirklich nötig, das Wiener Schnitzel für 29 Euro zu essen oder sich mal eine Flasche Wein aufzumachen? Mhm. Und das war am Anfang tatsächlich sehr schwierig für mich, weil ich natürlich wusste, was der Geldwert da unten bedeuten würde. ja mhm. Ich kann wieder ein Kind eine Woche lang zur Schule schicken. Ich kann einer Familie ermöglichen, dass sie einen Monat lang was zu essen haben. und was wirklich ein krasses Erlebnis nach unserer zweiten Reise war, war wirklich, als wir dann mittags ankamen und ich die Haustür aufgemacht habe und nach Hause kam und einfach den Wasserhahn aufgemacht habe und habe ein Glas Wasser getrunken. Das war so der erste Moment, wo ich echt so Gänsehaut hatte und auch gerade wieder Gänsehaut yeah. bekomme, weil wir auch ein Wasserprojekt vor Ort haben und merken, wie schwierig das ist yeah. und gesehen haben, die Kinder müssen mit Eseln oder mit Kanistern unterm Arm laufen die 15 Kilometer mhm. teilweise, um an sauberes Trinkwasser zu kommen, weil in dem Gebiet das Wasser sehr fluoridhaltig durch die Vulkane ist und sie das Grundwasser ja. nicht trinken können. Und in dem Moment, wo ich dann einfach den Wasserhahn aufmache und mir gedacht habe, okay, den könnte ich jetzt 24 Stunden lang laufen lassen und es wird einfach nichts passieren und habe sauberes Trinkwasser. Der Moment hat mich dann wirklich so ja, fühlen lassen, hey, wir müssen unbedingt so schnell wie es möglich da eine
0: Wasserversorgung herstellen.
1: Ja. Und wie privilegiert wir sind. Eine Selbstverständlichkeit für uns alle. Was habt ihr da für ein Projekt vor, Matthias?
0: Also was wir vorhaben ist, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass der Josh unten vor Ort, das ist mhm. auch ein Masai, der selber in dem Dorf ein bisschen eine höhere Wolle hat, der wollte eigentlich ein Wasserprojekt immer schon machen und wir haben gesagt, wir unterstützen ihn mit unseren Kanälen und mit unserem Projekt quasi. Und wir haben letztes Jahr schon das Geld gehabt, um eine Probebohrung zu machen bei den Brunnen und jetzt waren wir unten und wollten den Brunnen eigentlich einweihen. Und dann kamen die Wasserwerte zurück, relativ kurz davor, mit einem Fluoridwert von 50. Jetzt muss man sagen, dass die WHO sagt, alles über 1,5 ist hochgiftig. Es gibt zwei Wasserquellen, die relativ sicher sind. Einer ist am Mount Mero und einer am Kilimanjaro, weil dort regnet es. Also das sind halt Ebenen, wo es regnet. Und da geht es jetzt gerade um Wasserrechte und um Wasserleitungen. Der Kilimandscharo, man sagt zwar am Fuß des Kilimandscharos, ist glaube ich 35 Kilometer oder so. 35 Kilometer Wasserleitungssystem, kann sich jetzt jeder selbst auch denken, dass das sehr, sehr teuer wird, aber wir sehen keine andere Möglichkeit, weil sauberes Wasser ist einfach ein absolutes Grundrecht in meinen Augen und wir wollen das irgendwie durchbringen und das ist jetzt auch gerade unser ganz, ganz großes Ziel, dass wir das finanzieren können.
2: Genau und mittlerweile aber ist es leider auch ein bisschen ein Lauf gegen die Zeit geworden, weil... Natürlich die Filteranlagen immer teurer werden. Mhm. Die Rohstoffpreise gehen durch die Decke. Also jede Woche, die verstreicht, wo wir keine Rohre oder keine Pumpe kaufen können, keinen Wassertank kaufen können, steigt der Preis mhm. einfach ja mhm. durch die steigenden Rohstoffpreise. Und deshalb versuchen wir jetzt natürlich relativ schnell und zügig unser Spendenziel zu erreichen, damit wir eben nicht dann nochmal 30.000 Euro mehr zahlen müssen, weil die Rohre einfach teurer werden. Ja,
1: verstehe ich. Und dafür sitzt er auch heute hier, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist toll, was die zwei da auf die Beine stellen, dann möchte ich das auch gerne unterstützen. Wie macht man das?
0: Muss ich jetzt sagen ein ganz großes Dankeschön an eine Mama eines ehemaligen Spielers von mir, die eine Werbeagentur hier in München hat. Die hat uns eine wunderbare Homepage gebaut, kostenlos. Wir haben keinen Cent dafür bezahlt. Sie betreut sie auch noch kostenlos. Wir bezahlen noch dafür keinen Cent. Das ist wirklich vielen Dank, Wahnsinn. Annette. Annette, vielen Dank. Annette, ja. hat, hat uns ein, ein Logo designt und auf dieser Seite kickforlife.de findet man eigentlich sämtliche Informationen. Man findet Bilder vom Projekt, man findet, was wir vorhaben und man findet auch die Spendenmöglichkeiten, die es aktuell gibt. Ihr habt
1: natürlich auch viele Kumpels im Fußball. Gibt es da auch so Menschen, die da sagen, ja, wir machen mit, wir finden das gut, was ihr macht?
0: sehr, sehr viele Menschen. Wir kriegen ständig Zusagen. Wir kriegen unglaublich viel Unterstützung von unseren Vereinen, die Spendenläufe organisieren, mhm. Schulen, die uns jetzt mittlerweile Spendenläufe ermöglichen. Die Unterstützung ist schön. Also die Fußballfamilie hält da schon immer zusammen. Das muss man wirklich sagen. Die Größenordnung, in die wir natürlich benötigen, geht nicht von heute auf morgen, aber das erwarten wir auch gar nicht. Muss man Nach ganz oben ehrlich sagen.
1: offen, kann immer. man sagen. Wir, ne?
0: haben, wir haben natürlich auch versucht, das den Spendern jetzt ein bisschen einfacher zu machen.
2: Wir sind ja auch mehr oder weniger in das Projekt reingestolpert. Wir haben noch nie ein Hilfsprojekt gemacht, ähm, haben dann eine GoFundMe-Seite jetzt auch für kick for life nochmal gegründet. Wir haben aber auch einen Paypal-Account, dass es für die jüngere Generation einfacher ist, mit zwei Klicks einfach uns zu unterstützen und vor allem den Kindern vor Ort nachhaltig zu helfen und eine Zukunft zu ermöglichen und die Spendenmöglichkeit über das Konto von Afrika Amini Alama mit dem Verwendungszweck Kick4Life besteht natürlich auch immer und so versuchen wir natürlich weiterhin unsere große Fußballfamilie damit ins Boot zu nehmen, dass sie uns unterstützen und wirklich nachhaltig Kindern eine Zukunft ermöglichen.
1: Also, ich habe allergrößten Respekt vor euch. Ich finde das toll, was ihr auf die Beine gestellt habt und auch was ihr noch vorhabt. Vielen Dank, dass ihr uns davon erzählt habt und schönen Dank fürs kommen.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen, vielen Dank.